0: 学佛之经，圣严法师著。自序。这是一本新书，是从《什么是佛教》《佛教实用法》《璎珞》的三本旧书中选集而成，也就意味着这是那三本书的精华。那三本书。分别出版于1964年及1968年。那些文章写成于山中眼观及禁足期间。由于当时的越藏方向着重于根本佛教或佛教原始面貌的探究，多半的功夫放在阿含部及律部。这是我。对佛陀画事的本怀及僧团生活的形态，把握到了源头的景色，以致嗣后，当我涉及大小圣各宗派的思想之时，不再受一宗一派的模式所限，却能从各派的优胜处得到法益。个人虽不敢说这二十年来在法门中有了多少进步，然在不断的努力于修学佛法的过程中，也不断的修正了自己的角度、立场、未尝稍变，表达的方式，则自觉有了若干程度的调整，故趁这次选集的机会，除了文章的过滤。在文字上也略有精简，并且给神通的境界与功用、神鬼的种类、佛教的道场名称等篇，附加了许多条注释。这二十年中，由于此三本书中收有几篇适合许多读者口味的文章，其出版。又仅印了一千册，故曾一再被人问及何时再版。也曾由城隍彩云居士将其中的两本，分别于一九七九年及一九八一年各印了一千册，分赠结缘。尤以原收于《璎珞》中的“怎样做一个居士”、“怎样修持解脱道”。为什么要做佛事的三篇，本来就是为了单行大量印发的小册而写，在国内及香港、新马各地流通较多。而我自己倒觉得那个阶段的其他各篇文章之中，尚有不少篇的内容相当扎实。它是我写作正信的佛教的同时期产物。也是为了相同的目的而写，只是更加专题化、更加深入了而已。因此，本书的选集可为读过正信的佛教的资宿大德提供更多的佛教尝试，名之为《学佛之今。1985年10月13日。去于台北北投龙禅寺。
1: 原始佛教
0: 对于佛教思想史的分歧法，近代的学者之间有着各种不同的看法。不过一般来说，可以分作两大类：佛陀时代的称为基础的佛教，佛陀以后的。称为发展的佛教，基础的佛教可以称为原始的，发展的佛教则又分为第一期小乘部派佛教，及第二期大乘宗派佛教。小乘的思想着重出家僧团在注解释义方面的努力，大乘的思想则重于。佛陀本怀，在精神理想方面的发挥，但此二者的渊源，均不出乎原始佛教思想的延伸。我们研究佛教，若不追本溯源，理解原始佛教，而只是光看小圣的部派佛教及大圣的宗派佛教。往往就会误解佛教，乃至使你面对着三藏圣典，亦难免感到莫衷所以，而难以决断和取舍。这就是因为发展的佛教之中，均已多多少少加入了历代古人的思想，以及各个时代环境中的特殊成分。因此，唯有研究了原始佛教。才能真正了解佛教的根本精神。佛陀及其教团，一出家以前的菩萨，我们现在所讲的佛陀，就是距今。两千五六百年前，生于印度的释迦牟尼，佛陀是由行了菩萨道而完成的。尚未成佛
1: 的佛，通常称为菩萨。此处是指释迦佛的最后身菩萨。出家之前的菩萨，乃是一般人格凡夫的榜样。身为太子
0: ，享尽人间一切富贵尊荣，这是人间福报的模范。自幼好学深思，博闻广识，文艺武功的造诣为当时之极致，这是人间智者的模范。是父母以孝敬，续妻生子亦如常人，这是人间伦理的榜样。由
1: 此可见，成佛的基础先要具备一般人格的条件。二，由苦行至成佛这一阶段的世尊，是从
0: 一般宗教的信仰和实践，而转为独创思想的过程。他由二十九岁出家。苦行六年，至三十五岁成道。最初修学印度神教的法门，信仰梵天，修禅定，习苦行。由信起修，修禅定而达到最高禅境的非
1: 想非非想处定。既知修苦行，持外道界六年。日
0: 食一麻，以为生命；行销谷粒而不退
1: 心。这却是一般宗教徒的最佳榜样了。修禅定，乃是印度传统的宗教行持法；修苦行、戒
0: ，则为印度当时反传统的新兴宗教行持法。师尊的学习过程。是沿着历史的轨迹进入新的天地，最后他却体认到了光靠定和戒的方法不能真的达到解脱的目的，于是主张以智慧的关照来冲破生死苦海的樊篱，戒定慧三学具足
1: ，才是求取解脱的唯一法门。低级的宗教止于盲目的信仰，高级的宗教
0: 则在信仰之后必进而修行。世尊是由一般的高级宗教之中信行而来，并非否定了一般的宗教而独创佛教，乃是透过一般宗教的信仰和实践
1: 而另设佛教。佛教的尊贵和崇高，即在于此：既能肯
0: 定一般宗教的价值，又需以智慧的抉择对之做理性的考察。不像一般的宗教，仅鼓舞人们去服从神的权威，而不许用历史的方法及科学的角度对
1: 他们的神做理性的考察。因此，一般宗教的实践止于戒和定；佛教的实践则于戒
0: 定之上增加智慧。所以，世尊是一般宗教徒的最佳榜样，他是超越
1: 了一般宗教而始创了佛教。三。佛陀的一生，佛陀成道之后，直到八十岁时进入涅
0: 盘。他是作为一个佛教徒的最佳榜样，福慧两足，悲智双运，空我执而断除一切的烦恼，自求解脱；空法执而广度一切的众生。使人解脱。佛是由于行了菩萨道的自度度人而来。成佛之后的世尊虽以公圆国满，但仍不放弃任何一个说法度人的机会。他以深邃的智慧配合和平中道的态度，发挥利益众生的精神。他没有作为领袖的希望，由弟子们。自然形成的僧团，却在无形中以佛陀作为最高的中心。他不主张以神意怪诞之术作为弘化的手段。佛的神通境界也非任何一人所能企及。他从来不会以权威
1: 者自居。佛的言行却为千年万世之所仰止。在佛的一生之中，并非没有不如意事
0: ，但他总是以慈祥温和的态度处之泰然。他的悲心愿力之伟大坚强，却又不是任何一位宗教家所能比拟。和平中正而刚毅不屈，成了佛的世尊，绝不是以此而想求得什么，乃是以身示范。作为弟子们的榜样而已。人
1: 若能与世尊一样之时，他也必已成佛了。四，佛陀的教团。世尊成佛之后，习不暇暖的
0: 游化于恒河南北的两岸，游化度众的结果。由于弟子们的追随和聚居，佛教的
1: 教团便自然形成。教团分子分为七等，称为七众：比丘、出家已受具足戒的男性弟子；比丘尼、出家已受具足戒的女性弟子；视
0: 迦摩尼。由沙弥尼进入比丘尼阶段中的女性出家弟子，沙弥
1: 出家但尚未受具足戒的男性弟子，沙弥尼出家但尚未受具足戒的女性弟子，优婆塞在家的男性弟子。幽婆夷，在家的女性弟子。以上七众总明知为僧团
0: ，他们是以所受戒法了多少而分等次，故在原则上，虽然七众均属于僧的范围，真正负起住持佛法及领导僧团之责任的。则以出家僧为主，尤其是以比丘及比丘尼僧为主体
1: 。原始佛教的教团生活。这可以分作三方面来讲：一、民主的僧伽制度。此所谓僧伽，就是教团，就是僧的音译的全音
0: 。从佛陀的教团之中，最能看出佛陀是主张
1: 民主制度的一位先驱。现举四点如下。律仪是由于大众的要求而至。佛成道后的第一年，就度了好多弟子出家。在最初五年
0: ，没有制定戒律的条文。舍利弗尊者请佛预先制定戒律，世尊却回说：“舍利弗，我此众境未有。”未曾有的恶法，我此众中最小者得须陀还，小圣出果
1: 。诸佛如来不以未有漏的恶法而为弟子结界，这是说
0: 佛陀不愿小视他的弟子们。弟子们尚未做出违背佛法的行为之前。他如预先置戒，那就像给尚未犯罪的人预先加上枷锁一样了。这与神教的信仰者一开始就由神给他们颁下神约或
1: 戒命的精神相比，实在不可同日而语。佛陀成道后第五年，最初。有弟子行了
0: 恶法，佛在大众的要求之下，便开始为僧团制戒。纵然如此，佛所制的戒律也非一成不变的。若由于实际的需要，在大众僧的要求议定之下，仍可请求修正，而且可以再三再四的修正。例如比丘戒中的若比丘。与女人说法过五六语，除有志男子播一
1: 题，这条界前后一共修正了十一次之多。若以现代民主政治的术语来说，这就是
0: 人民大众有创制立法的权利，也有复决的权利。宪法是由全民的意见所制定，行使之时则由总统公布之。戒律是由僧意而制，佛陀不过是顺从僧意而将之公布实行。可见佛教的民主制度，早在两千五六
1: 百年之前，已在印度实行了。僧事诉之于僧断，此
0: 所谓僧事僧断，就是僧团大众之中所发生的事，应由僧团大众采用会议方式来处理。会议的总名叫做
1: 结摩，结摩的种类共分单白、白二、白四。三大类，即一百零一种。所谓单白
0: ，是处理常行惯行而应行的事，只要向大众宣告一遍即可。白二，是宣告一遍之后再说一遍，以征求大众的同意。白四，是在宣告一遍之后再做三番宣读，每读一遍。均做一次征求同意，若大众之中无异议，即算一致通过；若有一人提出合理
1: 的异议，便不能成立。这是采用一致通过的民主议程。因此，结盟之在佛法中的地位，相当于
0: 民权初步。这在国父一教中的地位，它是一种会议程序的规定。凡是不尊重会议决定的团体，不会是民主精神的团体。佛教则以为，凡是不注重结摩的僧团，一定不是
1: 清净和乐的僧团。僧权的取舍及其资格。佛教的僧团是民主的，但是在民主的精神下，必有
0: 资格的限定、权利的享受及义务的遵守均有分际。要作为一个民主制度下的公民，他首先要具备行使民主权利的基本条件。年龄太小、智力太低或者违反了国法的人，便不能行使民权。因此，沙弥不能参加比丘的结摩。比丘戒腊在五下以上，时可作为人师；比丘戒腊在十下以上，时可度沙弥出家。若不自知佛法和戒律的持犯者，虽百下比丘，也无行使僧权的资格。若自己严重地违反了戒法，应即接受大众的制裁而放弃一切僧权，直到受制裁的时限届满，再行恢复僧权
1: 。也有极严重者，褫夺僧权以至终身的，那叫做波罗夷。僧中执事的选举与罢免，就是根据这种僧权资格的标准。而决定取舍。平等的权僧权及僧阶的建立
0: ，民主的社会必然要以平等的权益作为民主建设的基础。所谓平等，是基于同等的地位、同等的人格、同等的机会而建立个人的世工。这是立足点的平等，人人都有同等的地位、人格和机会，但由于个人天赋资质及后天勤惰之不同，以及晋升的先后和对环境抉择与适应之不同，人与人之间即产生了社会地位的尊卑、伦理辈分的长幼、姻缘际遇的悬殊。所以，健全的民主社会
1: 并不是要把全部的阶级一律铲平。在佛教的僧团中，长幼有序，尊卑有次，条理
0: 井然。以全体佛弟子来说，所受的界别越高，地位便越高。以同一种界别来说，受戒的时间越早，地位便越尊，乃至先后相差日光移动的一根针
1: 影。但是佛教的戒律不是机械性的，是有伸缩性的。为尊者称为上座，《阿毗达摩集一门足论》卷四将上座分有三种。一、戒长的生年上座；二、世俗的福德上座；三、道高的法性上座。此三种上座均受尊敬，但
0: 以生年上座及法性上座为准。如果戒辣虽长而无至于钝，则应尊敬法性上座。所以律中规定，如果戒年前者有德多治，戒年高者愚钝无智，应以无智者亲近有德者，除了不理其足，一切当如弟子事师。
1: 二、自由的僧伽教育
0: 。我曾在《正信的佛教》最后一节中说过，在根本佛教的教团社会，乃是彻底的无政府主义，并没有主从及隶属的分线。大家在佛法的原则之下，人人平等；在佛法的范围之内，人人自主。自由做主，所以，纵然是创立佛教的释迦世尊，到了将入涅槃时，还对阿难尊者说：“如来不言我持于众，我摄于众。”这是充分的表明的，佛教是自由思想及自由生
1: 活的实行者。现在列举五点如下。有僧团的实职，而无固定的建制。出家的弟子们最初并无寺院可居
0: ，他们如闲云野鹤，日中一时，树下一宿，托钵乞化，千家饭，身披粪扫百纳衣。他们追随佛陀周游弘化。或者离佛独行，各化一方。佛陀绝不像后代寺院的住持们，要为大众的衣食张罗。但是他们每到一处，纵然临时洗脚，也要为他们自己划定一个范围，称为结界。凡在这个范围内的出家人，便自然的成为一个僧团，要一同诵戒。一同举行结盟会议。任何人要离开甲地去乙地时，均可自由做主。到了后来，虽有了僧舍的建立以及寺院的出
1: 现，但仍流行着这样的一句话：“千年的常住云水的僧
0: ，寺院永属十方的。”僧人可以自由自在地来往于十方的寺院之间
1: ，这时代是自由生活的最可爱之处了。佛的弟子可以各随其意而各修其法，佛是就近圆满了的完人。但他对于弟子们的
0: 修学指导，绝不做硬性的规定。只要在原则上不违背佛法，弟子们要如何，尽可以照着他们自己的性格和兴趣而修行。不像耶稣对于门徒的选择时，要人人都得学他自己的模样去做。请参阅《卓著
1: 基督教之研究》第四章。第二节。因此，我们通常知道，佛的十大弟子各有一门专长
0: 。又在《杂阿含经》卷十六中，举出了佛的十三位大弟子，他们各有一种
1: 第一的特殊性格，也各有他们共同修学的伴侣。随时披泥与随方披泥，披泥就是律制。律制的性质和现代各国的法律相同
0: ，法律乃为各个国家民族之风俗与习惯的延伸。佛教的戒律条文之中，有的根本不适于在印度以外的地区来实行，这就是。它有地方性的色彩，有些规定根本是由于随顺当时的民间乃至外道的习俗而制。后世的律师们为了尊古崇佛，所以不敢改动。其实，佛在《五分律》卷二十二中已经明白了告诉了我们：虽是我所制，而于余方不以为清净者。皆不应用，虽非我所制，而于余方必应行者，皆不得不行。这叫做随方皮泥。根据随方而变的原则，自亦可以随着时代的不同而做
1: 适应性的求变，仍为佛所许可。佛法不一定需由佛说
0: 。佛法的法性本来如此，永远公开，不是由佛出世而重新创
1: 造。佛法是宇宙人生的原理，证此原理者便能解脱。若能
0: 将其所证的宇宙人生的原理说出来，就
1: 是佛法。若其所证的程度与世尊相同，他便是佛。所以，佛与佛子的差别，不过是对这
0: 原理所解证悟的程度不同，而不是
1: 本质的不同。证的一分原理，便是理解一分佛法。
0: 因此，凡是真修实学而有了心得的佛子，均可将自己的心得提出向大众报
1: 告，那也即是说的佛法。故在佛经中宣称，佛法系由五种人所说：佛陀、佛的弟子们、天仙。神鬼变化了人。佛陀常劝弟子们待佛说法
0: ，佛也曾说已说之法如手中叶，未说之法如林中叶。这是说明了佛陀不是思想的专断者，思想乃为众生的公器，岂能君临
1: 一切？只许自己发明，而不准他人发明呢？依法不依人。由于主张佛法不一定需由佛说，进
0: 一步就建立一个观念：不得以人废言。恶人说的好话，恶人虽不可取。他所说的好话仍应受到重视，同时也要废除思想上的偶像崇拜。佛陀所说的正法固然要信受奉行，如果有人假托佛陀之名而说的邪法，我们却不能因了佛陀的名而接受他。再者，佛陀主张弟子们。应当依他所说的法去实行，变得解脱。如果仅仅以亲近真理佛陀的身相，那是无大用
1: 处的。故在四十二章经中说：“弟子去离无数千里，意念无界，必得道。在吾左侧，意在邪。”终不得道。三，积极的伦理实践。此所谓伦理，就是道德律。一般人。误认佛教是陶氏和遁氏的
0: ，少数的人信仰佛教之后，的确也有这样的趋势
1: 。所谓看破了，放下了，一了百了，逃之夭夭。这实在是受
0: 了中国老庄思想的影响而变成的陶禅，绝对不是原始佛教的精神。因为佛陀成道之后，并没有逃避现实的人间。佛陀当时的罗汉弟子们，多半也是以人间油画为主要工作的大宗教家
1: 。现举佛教的报恩思想为例，而说明如下：佛教是报恩主义的宗教。上求
0: 佛道，下化众生，终于人间相处。他们的态度都是在报恩思
1: 想的范围内进行。佛教徒的恩人有四大类：三宝恩。由于森宝的接引开启，而知
0: 信佛学佛。由于法宝的信受奉行而有解脱乃至成佛的可能，由于佛宝的慈悲将他经历的三大阿僧祇劫以来而悟得的法宝宣说出来，我们才有成佛的方法可信可学
1: 。所以三宝对我们有无上的恩德。父母恩，母有怀胎生育之
0: 苦，父有抚养教育之劳。我们自从哇哇坠地，儿子长大成人，不知要花费父母的多少心血。最低限度，我们只有这个身体是来自父母的遗传。平常人送我们一些身外之物。我们也要感恩图报，何况父母是送了我们一个身体
1: 呢？平常人救助我们于命危之际，也觉得是恩同再造的父母。那么，真正的生身父母，该有多大的恩德了？因此，佛在五分律卷。二十中要说
0: ：若人百年之中，右兼单父，左兼单母，余上大小便利，即是真奇，衣食供养，犹不能报须臾之恩。《增一阿含经》卷十一则说：无人供养父母的程度，应当准同。供养一生补处的大菩萨，通常说是个人的堂前就有两尊活菩萨，一尊是父亲，一尊是母亲。出家人似乎不要父母的了，其实佛陀规定，若父母同意你出家，而无人供养其生活者，你也
1: 必得尽心尽寿。供养父母，国家恩。由于国家的国防设施，我们可以不受
0: 外强的侵扰；由于国家的法律保障，我们可以不受盗贼及恶人的损害；由于国家的政治制度，我们可以同舟共济而国泰民安
1: 。所以。我们要爱护国家，报效国家。众生恩，我们生存于天地之间
0: ，不能无助。一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。来处为何不易？物力为何困难？要知道，我们吃一粒米时或穿一件衣时，其中包括了多少人的智力和劳力？从物种的发明、利用、改良、培植，到播种、耕耘、施肥、收获、搬运、加工，而到成为粥饭、成为衣服，其间所用的器具、方法、人工。也个个有其一部漫长的文化史。可见，当我们得到一粥一饭与半丝半缕的时候，该是承受了多少人的智力和劳力所赐予的大恩大德了。因而，我们将自己贡献给社会的大众，为的是要报恩。而非施恩。这还是仅就人类而言。若透过三世因果及六道轮回的关系来看，一切的异类众生，亦无一不是自己的恩人。所以，菩萨广度众生是怀着报恩的心情，绝对不敢反以作为众生的恩人自居。所以，众生以菩萨为福田，菩萨则以众生为福田。